0: Всем привет! Меня зовут Юлия Николаева. Это спецвыпуск эко-подкаста ⁇ Один шаг ⁇ Обычно я рассказываю здесь о зеленом образе жизни, делюсь своим опытом и первыми привычками в осознанном потреблении. А приглашенный гость помогает мне и слушателям глубже разобраться в сложных вопросах устойчивого развития. Но в этом выпуске все по-другому. Начиная с 24 февраля я думала, стоит ли продолжать эко-подкаст. Одновременно я видела, что экопроекты, несмотря на новые обстоятельства, продолжают свою работу. Очевидно, что экологические проблемы в кризис никуда не деваются, и их нужно дальше решать. Поэтому спецвыпуск целиком и полностью посвящен экопроектам, которые как раз занимаются решением этих самых проблем. Я попросила основателей и руководителей таких организаций, рассказать о текущей ситуации в экосфере и ее будущем. Это выпуск, который я позвала много героев. Здесь есть прогнозы, оценки, которые возможны на данный момент. А прогнозы звучали пока такие, что зеленая повестка в России будет сворачиваться из-за плохой экономики, санкций и ухода международных корпораций. Будет меньше инвестиций и... Внимание к эко проблемам в целом. Мне стало интересно, так ли это на самом деле, как настроены представители экологического сектора, с какими сложностями уже столкнулись экоцентры и как они перестраивают свою работу в текущих условиях? Рассказывает Сергей Тушев, сооснователь экоцентра сборка в Москве. Напомню, экоцентр принимает на переработку в занимается экопросвещением и экологизирует бизнес.
1: Это центр сборка в последние несколько недель столкнулся с массовым отказом партнеров от продолжения проектов. Это речь идет о коммерческих компаниях, в первую очередь международных. В лучшем случае речь шла о приостановке, заморозке проектов. В худшем речь шла об уходе компании из России или отмене новых инициатив. Это для нас серьезная брешь в бюджете, потому что взаимодействие с компаниями давало львиную долю доходов экоцентра. Парадокс в том, что люди думают, что экоцентр зарабатывают на вторсырье. В нашем случае это не более четверти наших расходов мы можем покрыть из тех денег, которые получаем от продажи вторичного сырья. Соответственно, в этой ситуации мы обратились к нашим подписчикам с постом в соцсетях, рассказали про реальную ситуацию, обозначили возможные направления, где мы нуждаемся в помощи, в поддержке сообщества, потому что действительно есть риск сейчас, если не перестроить модель, то можно остаться без центра, без того, что было наработано за последние годы. Мы получили довольно много пожертвований, нет людей, получили запросы на проведение экскурсий в нашем музее для сотрудников компании и для школьников, запросы на внедрение раздельного сбора в компаниях. Поэтому это направление, более плотное взаимодействие со своим сообществом, оно точно должно остаться в дальнейшей деятельности, но мы ищем еще варианты роста, понимая, что в этом году даже у тех компаний, с которыми мы работаем давно и очень давно, и много проектов запланировано, у них на первый план выйдут проекты социальные, проекты поддержки беженцев, экологические программы стремительно сокращаются в своих объемах. Мы не понимаем, как долго эта ситуация может продлиться, поэтому любые новые идеи, где экоцентр мог бы быть полезен, учитывая и большой поток людей, больше 10 тысяч в месяц, и возможность гибко принимать различные виды вторсырья, мы вот такие точки роста сейчас нащупываем. Что касается планов и перспектив э, вообще развития э, всего Zero Waste направления в России, то призываем э, активистов и людей... Э, которые только входят в эту практику, не отчаиваться, потому что то, чему мы научились за это время, у нас отнять довольно сложно, да, только если мы сами добровольно от этого не откажемся. Приводите даже скептически настроенных ваших друзей, родственников, знакомых, коллег к нам в экоцентр, показывайте наш музей, экспонаты, которые там есть, знакомьтесь с теми людьми, которые, собственно, собираются в зоне приема в Торсире, вливайтесь в сообщество. Это те привычки, которые помогают здесь и сейчас что-то улучшать в мире, то, в чем мы все сейчас нуждаемся.
0: На самом деле не только экоцентры теряют партнеров и меценатов. Международные бренды уходят или приостанавливают свою деятельность, и тем самым исчезают компании-драйверы в целом «зеленой повестки. Хотя поначалу некоторые даже радовались их уходу, якобы будет меньше мусора, и мы наконец избавимся от главных загрязнителей. Давайте послушаем Леонида Синицына, руководителя экоцентра «Собиратор» в Москве. Он очень метко описал эту ситуацию в одном из последних прямых эфиров «Собиратора».
2: Каждая из крупнейших компаний, которые сейчас по каким-то своим очень серьезным соображениям сбежали от вот этой вот беды, они были лидеры в в своем секторе и они задавали тон. В том числе они обладали мощной экологической повесткой. Они подавали пример в своих экологических начинаниях с той же самой упаковкой, с тем же самым огромным гигантским количеством мусора, которое они создавали в своей истории. Они первые начали как-то бороться и показывать это другим. Мы их, конечно, поддерживали всячески, те компании, которые к нам обращались, но да, это действительно почти совпадает с списком, как будто они синхронизировались с нашей CRM, вот этот вот список сбежавших из страны компаний, закрывшихся просто. Теперь этот пример подавать некому в результате. Ну то есть, если там была компания, которая стремится к устойчивому развитию, у нее есть огромный ресурс на экологические инициативы, она подает этим пример, она своим, всем своим маркетингом еще заодно распространяет экологическое знание, например. О том, что видите, лучший товар с экологической точки зрения мы выпустили, а мы их консультировали всех. Да? Вот это экологическое знание теперь не распространяется с уходом этих компаний. Я, конечно, огорчен, да. А, ну, и в целом мы питали всю нашу благотворительную деятельность за счет работы с компаниями. да. И, конечно, собиратор сейчас весь под большим вопросом.
0: Нельзя сказать, что российские компании совсем не участвуют в экологической повестке. Нет, у них тоже есть проекты на этой территории. Но, как мне кажется, большинство международных брендов, которые как раз объявили об уходе из России, они были ближе к потребителям. В основном это производители продуктов питания и других товаров первой необходимости. То есть мы видели их на полке в супермаркете, контактировали каждый день, и там же могли узнать о какой-то проходящей экоакции. А вот эко-проекты российских компаний, они где-то далеко, просто потому, что чаще всего эти компании добывающие или промышленные. Как сейчас переключаются на работу с российским бизнесом в экосфере и что, в частности, происходит в регионах? Этим делится Екатерина Баранова, сооснователь проекта «Экологизатор» в Саратове.
3: Да, соглашусь с тем, что международные компании на сегодняшний день очень много поддерживали, например, в экоцентрах сбор редкой сложной упаковки, софинансировали ее переработку в России. Но с их уходом, я думаю, что каждый экоцентр сейчас, я вижу это у коллег, происходит, и мы также переориентируемся на российский сектор экономики на российские компании рассказываем о, о важности зеленой повестки о том почему необходимо поддерживать такие экоцентры такие проекты потому что я глубоко убеждена что экоцентр это вообще не проект о сборе вторсырья. Это такой большой хаб экологической культуры, где люди учатся очень многим направлениям, и в том числе образу жизни в стиле zero waste, low waste ноль отходов, мало отходов. И сейчас это будет продолжаться. Мы за последние две недели увидели интерес наших посетителей, наших гостей к живым встречам. Сегодня людям важно объединяться, собираться, обсуждать общие проблемы. Мы не видим никаких изменений по количеству посетителей. У нас идет прирост новичков, он не прекращается. Все больше новых людей интересуются темой, приходят на наши тренинги, на наши мастер-классы, посещают эко экоцентр, разделяют свои отходы с огромной теплотой воспринимают новости об открытии новых каких-то пунктов приемов вторсырья, новых станций раздельного сбора. И на удивление и на наше счастье и радость в Саратове эти проекты не замораживаются. И мы очень рады приветствовать и наших коллег, которые параллельно открывают станции вторсырья. Так что повестка, она остается. Мы остаемся в ней. Ну а любой экопроект, он, в принципе, от слова всегда живет в состоянии турбулентности. Очень сложно быть устойчивым, когда ты делаешь абсолютно благую историю, потому что все это держится на большинстве своем, на инициативе, на таких морально-волевых качествах основателей этих проектов. Будем стараться, будем жить будем меняться и будем всегда на связи с нашими любимыми посетителями.
0: Остальные эксперты, с которыми я общалась, делали большой акцент на экономии. Логично, что все мы будем больше экономить. И хорошая новость только в том, что экономия и экология часто идут где-то рядом. Почему это так работает, объясняет Александра Тулусоева. Менеджер проекта «Мой след». Этот проект помогает компенсировать углеродный след через посадки деревьев и экологизировать бизнес.
4: Мы в моем исследовании настроены достаточно оптимистично и верим, что экологическая повестка хоть отойдет на второй план, но точно никуда не исчезнет. Я думаю, что уже было потрачено огромное количество ресурсов, в том числе и международными компаниями, чтобы показать и доказать обычным людям, почему забота об окружающей среде – это так важно и нужно. То есть это зерно уже было посажено, и даже с уходом международных компаний понимание этого в обществе никуда не исчезнет. И значит, останется запрос. Что касается нашего проекта, то в начале года мы бросили все силы на новое направление. Это создание платформы гида по экологическим услугам России. Мы все так же продолжаем работу. Наконец марта у нас запланирован запуск с первым шагом. Это экологизация кафе и ресторанов. И, конечно, в условиях, когда рушатся цепочки поставок или дорожают продукты, экологизация – это точно не вопрос первой необходимости. И мы это понимаем, поэтому хотим немного сместить фокус и показать, что экологизация это не только про имиджу дополнительные траты, но и про оптимизацию издержек, про экономию ресурсов. Например, в случае с кафе и ресторанами такие простые шаги, как устранение протечек в трубах или замена сахарных пакетиков сахарницами, позволят значительно сэкономить ресурсы. И я думаю, что люди не откажутся от экологических привычек в новой реальности, потому что это не только забота о планете, но и возможность избежать лишних трат. Как никогда актуальными становятся вопросы бережного потребления, например, найти одежду в секонде или взять обед с собой, вместо того, чтобы заказать очередную доставку с кучей пластика. И если быть уж совсем наивной, то я думаю, что экология и гармония с природой – это как раз то, что нам необходимо сейчас, когда отовсюду звучат тревожные новости и у людей резко подскочил уровень стресса.
0: Тему экономии и экологии продолжает Карина Ивченко. Президент эко-движения «Мусора больше нет». А также она рассказывает об источниках дохода, которые сейчас есть у
5: эко-проектов. Сейчас мы все находимся в ситуации неопределенности, но при этом в моей организации нет какой-то паники. Просто потому, что у нас нет большого штата сотрудников. Фактически у нас в штате там полтора землекопа вот поэтому если так случится, что у нас не будет работы, да, условно бизнес, да которые там треть, иногда половину бюджета — это были услуги для бизнеса или спонсорская поддержка наших каких-то акций общественных. Соответственно, если этого не будет, мы будем стараться выигрывать гранты и конкурсы, как обычно, да, просто условно, в прошлом году этого не было, но вдруг в этом году мы выиграем, и будет все получше. Также мы надеемся там на пожертвования физлиц, которые, к счастью, у нас пока что держатся на прежнем уровне. Экология сейчас часто идет вместе с экономикой, да, и зачастую организациям, бывает выгодно для их бюджета соблюдать какие-то экопривычки, условно внедрять систему зеленого офиса. И вот я, например, с одной из компаний пару лет назад общалась, из IT-сферы очень крупная компания, и просто на том, что они убрали повсеместно с офиса бумажное полотенце, а внедрили электро-сушилку вот эту сушилку для рук, они сэкономили миллион рублей за год. Думаю, это существенная сумма. И если так подходить к организациям, да, что это может им выгодно быть, то, возможно, некоторые присмотрятся. Просто не все это понимают. Экологические привычки они становятся выгодными. И это многие замечают. Приведу пример с не знаю, детским, да, с детской историей. Сильно подорожали памперсы. Соответственно, проще перейти на многоразовые вместо одноразовых. Потом очень стали дорожать всякие вот эти продукты в баночках, да, кормить детей. Соответственно, проще покупать овощи самим и делать. Это тоже экологично. А что еще да, там средства женской гигиены тоже проще перейти на многоразовые, да, прокладки и чаши. Соответственно, это тоже получается экологично и экономично. И так по-многому можно пройти. Может быть, некоторые люди станут меньше есть всякой ерунды в виде там лимонадов, чипсов, конфеток и так далее. И тем самым лучше здоровье свое сократят отходы.
0: Сейчас в нашей стране также идет мусорная реформа. Простыми словами, это тот самый второй контейнер для вторсырья, который появился во дворах во многих регионах. Цель государства — сократить полигоны и больше мусора перерабатывать, иначе нас ждет мусорный коллапс. Один из операторов мусорной реформы — Эколайн. Я решила поинтересоваться у Елены Вишняковой, заместителя гендиректора Эколайна, будет ли продолжаться мусорная реформа в текущих условиях и имеет ли смысл всем нам, кто уже сортирует отходы или собирается, делать это и сдавать его на переработку. Передаю слово Елене.
6: Экологическая повестка, на мой взгляд, не будет сворачиваться из-за плохой экономики, потому что большая часть простых решений по повышению экологичности является более экономичными. Например, сейчас уже появилась новостная повестка о том, что ритейлеры будут отказываться от дополнительной упаковки для не повышения цены на продукт. И это является не только экономичным, но и экологичным. Возможно, люди будут менее мотивированы именно экопривычками, как некой надстройкой, как неким осознанным образом жизни. Это правда. Потому что сейчас очень многое занимает людей, помимо этого. Но при этом мы не ожидаем того, что люди перестанут сортировать отходы, потому что это небольшие движения, которые позволяют человеку по сути, ощущать смысл того, что они делают. Сложно сказать о том, что, например, реформа развернется. Вот буквально сегодня была пленарная сессия на конференции ВАСМА, где обсуждались планы компаний, работающих в отрасли по обращению с входами и планы государства в этом же направлении. Решений о сворачивании проекта сейчас нет. Очевидно, что будет пересмотр многих параметров этих проектов, Но не в том смысле, что будут они или не будут, а в том смысле, как они будут реализованы, на каком оборудовании. И, конечно же, крайне важно сейчас, именно сейчас подтвердить то, что инвестиции в отрасль продолжатся. И они действительно продолжаются. Мы строим завод по переработке пластиковых отходов, половину мощностей которых направлены на переработку неликвидных пластиковых пленок вот этих вот самых пакетов, в которых люди выбрасывают мусор, которые несут из магазина и так далее. Давать прогнозы о будущем экологической сферы в России с учетом нового контекста сейчас дело неблагодарное. Давайте мы дождемся сначала всего контекста, а потом уже будем не прогнозировать, а планировать. Конечно же, очень важно в дальнейшем продолжать заниматься тем, чем мы все занимались сейчас. Потому что любой кризис дает не только потери, но и возможности. И сейчас как раз есть возможность не только продолжать работу по развитию мусорной реформы по налаживанию переработки, повышению количества перерабатываемых компонентов, снижению захоронения. Именно сейчас есть возможность дать новый импульс, такой, я бы сказала, очень скоростной импульс для использования вторичных материальных ресурсов в новой продукции. Дело в том, что мусор — это один из немногих ресурсов, которые целиком находятся внутри страны. Он внутри страны образовывается, и он внутри страны может быть переработан и использован как новое вторичное сырье. И это дает нам не только возможности, но и надежду.
0: Я была рада услышать не только о проблемах экопроектов, но и о позитиве. Добавилось больше понимания того, что сейчас происходит в экосфере, и как организации в ней видят будущее. И, по крайней мере, у меня точно появилась уверенность в том, что важно продолжать свои экопривычки, к тому же они помогут нам экономить на фоне роста цен. Возможно, мы даже увидим неожиданные стимулы к более экологичным альтернативам, как, например, хлеб без упаковки, который упомянула Елена. Также сейчас назревает дефицит тетрапака упаковки для молока. Конечно, я слабо верю в откровенный Zero Waste и в то, что молоко будет массово продаваться на разлив, но, скорее всего, тетрапак заменят пластиковыми пэд бутылками и это очень хорошо в плане экологии. Это самое дорогое и ценное вторсырье на данный момент, и заводы по переработке сейчас недозагружены, очень сильно нуждаются в этом вторсырье. Спасибо, что слушали спецвыпуск Экоподкаста. До новых встреч!